0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Queridos irmãos, vocês não têm ideia do quanto nós sentimos a falta de cada abraço, de como é difícil para nós subirmos aqui num auditório vazio, com apenas algumas câmeras. Mas eu estou certo de que Deus tem feito grandes coisas nesse tempo, e eu tenho escutado testemunhos do quanto Deus tem alcançado pessoas nas suas casas. Por isso, se a Palavra de Deus tem tocado o seu coração, se você tem sido ministrado por essas celebrações, eu quero desafiar você a compartilhar com outras pessoas para que essa mensagem possa se expandir e levar esperança àqueles que tanto necessitam num momento delicado como esse. Quero lembrar para você que, como igreja, nós estamos fazendo a nossa parte. E nós decidimos que, durante esse mês que passou do dia 22, quando nós lançamos a campanha, até esse próximo dia 22, toda a arrecadação da nossa comunidade será destinada a famílias. Eu soube recentemente de uma dessas famílias que estava zerada de alimento. E duas coisas nunca podem acabar, queridos irmãos, a esperança e a comida. Por isso, eu quero incentivar você a continuar ofertando, a continuar sendo generoso, porque a sua generosidade está virando esperança na mesa de algumas pessoas que foram diretamente afetadas por essa pandemia. Já, como foi dito, alcançamos 217 famílias, além de várias instituições, e nós estamos não apenas dando uma cesta básica, mas fazendo uma relação, porque certamente aquele conteúdo ali, daquela cesta, vai acabar. E nós precisamos voltar e reanimá-los com novas ofertas, por isso até o próximo dia 22, essa semana, nós estamos recebendo e destinando todas as nossas ofertas desse mês para abençoar famílias, a sua generosidade tem virado esperança. Eu soube de algumas famílias que estavam dividindo, partilhando aquilo que tinham recebido, pouco que tinham recebido também estava sendo objeto de partilha, porque a generosidade ela não é um privilégio dos ricos, nem daqueles que têm. Por isso, as igrejas da Macedônia, vivendo em extrema pobreza, transbordaram, diz Paulo, em rica generosidade. Também quero agradecer a você, que está escrevendo para pessoas que estão confinadas em algumas instituições. O projeto Assinado Jesus continua, mas já mandamos diversas cartas, foram mais de 100 cartas inscritas para adolescentes em situação de abrigamento, para idosos em, em asilos. Nós estamos levando esperança sem sair de casa. Um gesto simples. Portanto, se você deseja, escreva para igrejario.org. Vai ser uma grande alegria ser parte desse movimento de levar esperança àqueles que, nesse momento, tanto necessitam. Quero convidar você a um tempo de oração. Se você puder, aí da sua casa, feche os seus olhos, vamos buscar a face do nosso Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque Tu tens sido tão bondoso conosco. Obrigado, Senhor, porque, apesar das nossas limitações, Tu nos usa. E, Senhor, que seja assim, mais uma vez, apesar de tão pequeno e limitado, que a Tua Palavra, Senhor, possa ecoar em nosso coração e eu, Senhor, tão falho, seja apenas um instrumento, um canal da poderosa voz que Tu tens para nós. Que nesse momento, Senhor, Tu nos ajude a não nos distrair. Sabemos que é um grande desafio, mas que os nossos filhos vejam o quanto nós estamos atentos àquilo que Tu tens para nós e que também aprendam, Senhor, que vem da Tua Palavra, o nosso socorro, o nosso auxílio. Por isso, nós nos colocamos diante de Ti e te pedimos, Pai, que essa semente poderosa do Evangelho venha frutificar a cem por um, que seja assim para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu quero convidá-los a um texto bíblico. Esse é um texto que anima o meu coração e possivelmente tem ah, o poder também de animar o seu. Por isso, nós vamos ler o segundo livro dos reis, nós estamos lendo agora do capítulo 6 e leremos do verso 8 em diante, do verso 8 em diante, capítulo 6, segundo livro dos reis, verso 8 em diante. Namã tinha sido curado, e depois que Namã foi curado como chefe das tropas da Síria, houve uma, um período de paz mas muito provavelmente os estudiosos dizem que depois da morte de Naamã, o rei da Síria tentou novamente contra o povo de Israel e tentou por várias vezes, todas essas frustradas, e frustradas porque as estratégias que o rei tramava com as suas tropas eram reveladas para o profeta, para o homem de Deus, e o homem de Deus levava ao povo de Deus tudo aquilo que estava sendo pensado, contra eles, o verso 8 nos diz isso, ora o rei da Síria estava em guerra contra Israel, depois de reunir-se com os seus conselheiros disse, montarei o meu acampamento em tal lugar, mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel, evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá, assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros, perguntou-lhes, vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros, nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela o rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto, eu quero parar um pouco essa leitura para lembrar para você, que Deus ouve aquilo que você fala no seu quarto, e Deus conhece tudo aquilo que está prestes a acontecer com você, porque Deus tem um controle de todas as coisas, Ele continua no seu trono, Deus não está assustado com a pandemia, pelo contrário, toda a terra é o pó dos seus pés, o nosso Deus é um Deus grande e Ele revela como quer, quanto quer e a quem quer aquilo que está para acontecer. O verso 13 diz, Ordenou o rei, descubram onde ele está para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Aqui eu quero concentrar a maior parte da nossa mensagem, por isso, peço mais uma vez que você fique bem atento, porque o verso 15 diz assim, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía viu uma grande tropa com cavalos e carros de guerra, que havia cercado a cidade, então ele exclamou, ah meu senhor, o que faremos? Ah meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo, Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, fere estes homens de cegueira. Então... Ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse, este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu o levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos destes homens, para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel o viu, perguntou a Eliseu: Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Verso 22 diz: Ele respondeu: Não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com espada e arco? Ordena que lhes sirva comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o Senhor, assim as tropas da Síria, pararam de invadir o território de Israel, palavra do Senhor, talvez a frase que mais me chama a atenção, de todo esse texto, é a frase que aquele moço diz desesperado, ah Senhor, o que faremos? o que faremos? nós estamos em tempos, Onde talvez a maior de todas as perguntas é essa, o que faremos? Nós vemos o nosso país dividido entre diversas opiniões, e eu sempre desconfio de pessoas que têm demasiada certeza em situações como essa. Sabe por quê? Porque cada opinião tem um detalhe interessante, cada opinião tem um fundamento diferente. Talvez alguns olham por uma perspectiva, outros olham por outras perspectivas e nós estamos nos julgando e nos dividindo quando deveríamos somar forças. Nós estamos numa situação muito delicada. O que faremos? O jovem pergunta, desesperado, o que faremos. Sabe por que o jovem estava desesperado? Porque ele foi dormir e todo o cenário era favorável. E quando ele acorda e sai para fazer a sua caminhada, ele acordava bem cedo, ele percebe que todo aquele lugar estava cercado, parece que nós fomos dormir com as nações tranquilas e acordamos com elas desesperadas, nós fomos dormir num cenário e acordamos num outro cenário, fomos dormir num mundo e acordamos num outro mundo, de uma hora para outra, Toda a nossa rotina foi afetada, de uma hora para outra nós tivemos que nos reinventar nas formas de ser, fazer, nos comportar, sabe queridos irmãos, a sensação que aquele jovem teve é também a que nós temos, nós estamos cercados, por onde nós olhamos parece que não há saídas, será que você consegue sentir o coração daquele moço que acompanhava Eliseu? porque quando ele olha para todos os lados, ele encontra problemas, carros, cavaleiros, todos armados esperando um só homem, eram dois, era o moço e Eliseu, e uma tropa inteira, essa expressão que o moço traz aqui, ah, é aquela expressão de dizer, meu Deus, daqui para frente, como será, quem sabe esse A com muitas letras, tem sido a expressão do seu coração, eu tenho conversado com pessoas que de fato estão expressando a sua angústia, o seu desespero, aquele jovem estava cercado e ele estava tomado de medo, o problema era um problema muito grande, porque o povo da Síria, especialmente o rei da Síria, estava revoltado com o profeta que revelava os seus planos, que trazia ao povo de Israel as suas trajetórias, as suas, as suas estratégias, então parece que aquele povo não seria vencido, enquanto Eliseu não fosse capturado, ali o cenário do desespero estava montado, ah, meu Senhor, o que faremos? Talvez essa seja a sua pergunta. O que faremos? Às vezes, eu me sinto desesperado também. Parece que você acreditou num conto de fadas de que nós, pastores, não sentimos medo. Que nós, pastores, ah, sempre estamos em contato direto e ouvindo sempre a voz de Deus. Outro dia alguém me perguntou o que, que Deus disse a você sobre esse cenário, e eu falei assim, olha, eu falei muito para ele sobre esse cenário, mas eu ainda não o ouvi, às vezes acontece conosco, mas eu posso te dizer de algumas experiências que tive, quando a minha alma fez a mesma pergunta que esse moço cercado de um exército poderoso, ah Senhor, o que faremos? Então eu dobrava os meus joelhos, fechava os meus olhos e conseguia enxergar em oração, tudo aquilo que os meus olhos, por mais abertos que estivessem, não conseguia ver, parece que em algumas situações, quando nós fechamos os nossos olhos, nós enxergamos melhor, porque não enxergamos mais com os nossos olhos, enxergamos pelo Espírito de Deus, nós não enxergamos mais a partir das notícias, das estatísticas, nós enxergamos agora, pela palavra, pela voz, pela presença do nosso Senhor, feche os olhos e você verá, o quão grande o Senhor tem sido, e o quanto Ele está conosco, é interessante perceber esse texto, e notar que aqui existem duas pessoas, no mesmo cenário, vendo a mesma tropa, talvez no mesmo lugar, mas duas reações totalmente diferentes, o moço parece desesperado, mas eu fico imaginando a cena, eu quero convidar você a isso, parece que quando nós lemos esse texto, vemos o rosto do profeta, rosto sereno, alma tranquila, como isso pode acontecer? Eu quero te dizer meu irmão, isso pode acontecer, e isso pode acontecer porque, o profeta não era guiado, a partir daquilo que os seus olhos contemplavam, o profeta era guiado a partir da sua perspectiva, da sua visão espiritual, é interessante porque, nós temos o mesmo cenário, e pessoas reagindo de maneiras tão distintas, porque nós não reagimos, diante do cenário nós reagimos diante daquilo que nós cremos no cenário e o profeta Eliseu já tinha vivido tantas experiências, onde as mãos poderosas de Deus o protegeram, que ele já não temia diante de uma grande tropa, os exércitos não deixavam seu coração medroso ele sabia em quem confiava sabe o que eu quero dizer com isso? é que a pandemia há de revelar o quão profunda é a nossa relação com Deus, o quanto nós realmente confiamos nele, enquanto esse auditório estava cheio de pessoas dizendo louvado seja Deus, te louvarei, não importam as circunstâncias, nós realmente não podíamos saber até que ponto, quando as circunstâncias fossem ruins, o povo continuaria louvando e confiando, os cenários mudaram, e eu não sei se o seu coração, tem feito os caminhos que aquele moço fez de desespero, mas eu vim aqui te dizer, fecha os teus olhos, e pela fé você há de ver, que Deus continua contigo, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho o poupou antes, o entregou por nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Nós temos uma promessa de provisão, nós temos uma promessa de presença, por isso eu quero animar o seu coração a não se desesperar olhando os cenários, eu quero dizer para você, que aquele que te conduziu até aqui, é também aquele que te conduzirá até o último dia, onde você há de encontrá-lo, para todo sempre, o profeta então, diz ao jovem, o que ele não tinha que fazer, não é interessante? Aquele moço, aprendiz... Do ministério, ajudante do profeta pergunta o que nós faremos e a primeira coisa que o profeta diz é o que ele não deve fazer o que não fazer não tenha medo se você observar o verso 16 diz isso, o profeta respondeu não tenha medo antes de você pensar como reagir você precisa estar certo de como não reagir, sabe por quê? Porque sempre que nós reagimos por medo, nós somos levados a fazer aquilo do qual, do qual nós vamos nos arrepender depois, porque o medo nos cega, o medo nos limita, o medo tira a possibilidade de encontrar estratégias, o medo vai nos conduzir a abismos ainda maiores, não tenha medo, nós temos insistido nessa palavra, porque nós cremos que essa é a palavra de Deus para a nossa igreja, e para a igreja dele espalhada pela face da terra, não tenham medo, uma pessoa me perguntou essa semana, o que você acha que vai acontecer com a igreja de Cristo? eu falei, olha, eu não sei o que, é que vai acontecer com as denominações, eu não sei se nós vamos conseguir manter os nossos prédios, eu não sei se as nossas instituições suportam isso, mas eu sei que a igreja de Cristo vai marchar triunfante, porque nunca o sofrimento parou a igreja, a igreja já passou por diversas fases, e creia, essa pandemia não é a primeira e nem será a última, mas a igreja de Cristo é a única, que há de prevalecer, porque as portas do inferno não prevalecerão, ah queridos irmãos, eu quero dizer para você, não temas, o que não fazer, primeiro não tente explicar Deus, eu tenho escutado muita gente com argumentos simplistas e rasos teologicamente, dizendo porque que Deus tem permitido isso tudo acontecer, não tente explicar Deus, deixe Deus ser Deus, Ele não precisa de advogados, como você vai dizer que Deus está irado com o mundo, e explicar isso para uma pessoa que perdeu o seu próprio filho, ou que teve que sepultar a sua avó, Deus não precisa de advogados, o que não fazer? Não comparar sofrimentos. Ah, Senhor, por que isso aconteceu comigo e não aconteceu com o outro? Cada vez que você faz isso, é como se você estivesse dizendo para Deus que Ele não é o bastante para você. E que a provisão dEle ainda não lhe é suficiente. O que não fazer quando nós estamos cercados de perigo? Não alimentar aquilo que nos põe medo. Não alimente aquilo que nos põe medo Eu fico imaginando Aquele moço fazendo a conta do exército Tem muita gente aqui, muita gente ali Muita gente ali, muita gente ali, muita gente ali Você consegue imaginar o moço desesperado com essa contabilidade do desespero? Os jornais têm feito isso para nós eles contam quantas pessoas foram contaminadas, eles contam quantas pessoas morreram. Esses números nós sabemos que no Brasil estão ah, inferiores à realidade subnotificação é uma realidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa: minha alma não responde as, aos números, aquela contabilidade. Eu as sei, mas eu não estou refém daqueles números porque eu não conto as tragédias, eu conto os milagres, esses parece que as pessoas não mostram, o que não fazer, não tenha medo, foi isso que Eliseu disse ao profeta, e é interessante porque infelizmente nós esquecemos que o profeta não é aquele que prevê o futuro, o profeta é aquele que enxerga como Deus enxerga, é aquele que tem visões de Deus, por isso eu quero mostrar para você que esse profeta está no meio de uma realidade, ele não está vendo um futuro distante, esse profeta está vendo aquilo que está realmente acontecendo para além dos cenários que todos podem ver, eu quero convidar você a ser um profeta de Deus nesse momento de caos. E o profeta não é aquele que prevê o que vai acontecer. É aquele que sabe quem está no controle hoje. Por isso, irmãos, nós fomos chamados por Deus a enxergar por fé. Eu quero que Deus te dê um espírito profético para que você possa ver pela fé. A fé não é essa alavanca que muda as realidades. A fé é uma lente que nos faz enxergar de maneira diferente. Então, mas como é que a gente consegue isso? Se eu dissesse duas palavras para você, qual delas você associa primeiro com fé? Duas palavras. Qual dessas você primeiro automaticamente associa com fé? Confiança ou conhecimento? Talvez você tenha dito aí de casa, confiança, mas você mesmo não consegue confiar em quem não conhece. Nós confiamos à medida que nós conhecemos, nós somos chamados a conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo o que Eliseu está vendo aqui é fruto de uma relação de intimidade de conhecimento de Deus quanto mais você conhece o caráter de Deus mais você pode confiar que ele vai suprir a nossa necessidade talvez por isso os discípulos ficaram impressionados quando Jesus acorda daquele sono enquanto estava no meio da tempestade no porão daquele barco e vai dando ordens aos ventos e ao mar, e os discípulos dizem assim, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E Jesus lhes repreende, repreende dizendo, porque vocês têm pouca fé? A nossa fé é proporcional ao conhecimento de Deus, por isso eu queria te chamar a fazer dessa pandemia um grande momento de conhecer mais a Deus. Não desperdice a sua pandemia, não desperdice a sua quarentena. Você não está nessa quarentena para se distrair, você não está nessa quarentena para relaxar, você não foi chamado por Deus para ficar acompanhando coisas que não lhe agregam o coração, você não tem que completar essa maratona de séries, você tem que buscar a palavra de Deus, você tem que conhecer mais a Deus, para que o teu coração saiba reagir em fé, nos cenários onde você está cercado pelo perigo, aleluia, fé é essa lente, que nos faz reagir de maneira diferente, no mesmo cenário de perigo, de tantas outras pessoas que estão desesperadas. O verso 17, eu queria que você olhasse comigo, porque ele diz assim: E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Abre os olhos dele para que veja. Essa é a nossa oração. A nossa oração hoje é para que Deus abra os nossos olhos e os seus olhos. Será que você hoje pode dizer aí na sua casa, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja? Porque por trás de todo esse perigo, para além desse cenário onde nós estamos cercados, tem um Deus que já está conosco. Eu queria que você atentasse para isso, meu irmão. O socorro de Deus não está vindo. O profeta não está dizendo, Senhor, abre os olhos desse jovem para que veja o que está por vir. O profeta está dizendo assim, mostra para ele o que já está aqui. Essa oração não é para dizer, Deus, venha ao nosso socorro. É para dizer, Deus abre os nossos olhos para que nós possamos perceber que tu já estás aqui e já trouxestes o socorro. Aquele moço queria proteção, mas ele realmente precisava, era de perspectiva. Talvez você no meio dessa crise tenha feito de tudo para se proteger. Se escondeu na sua casa, colocou uma máscara álcool em gel, e isso pode até ser suficiente para te proteger do vírus, mas não te protege do medo, porque você realmente precisa muito mais de uma nova perspectiva do que de proteção, com isso eu não quero animar você a sair por aí, com isso eu quero animar você a colocar o seu coração em fé naquele que está cercando os exércitos inimigos, aquele moço pedia proteção, mas ele realmente precisava, era de visão, Às vezes aquilo que nós não podemos ver, é muito mais importante, do que aquilo que nós podemos ver, aquilo que os nossos olhos não podem contemplar, às vezes é muito mais importante do que aquilo que nós enxergamos, eu oro para que Deus te dê visão, que no meio desse sofrimento, você tenha visão, que você possa enxergar como enxergam os profetas de Deus, os cenários espirituais, eu quero que você seja animado hoje, a entender que Deus está conosco, O que eu queria dizer para você é de que coisas pequenas podem bloquear a nossa visão de coisas ainda maiores. Quando nós enxergamos um cenário pequeno à nossa frente, mas bem próximo dos nossos olhos, a gente não consegue enxergar um cenário muito maior por trás de nossa mão. Por isso... Eu oro para que Deus te mostre o cenário por trás do cenário. Aleluia. Só Deus pode fazer isso. O cenário por trás do cenário só é revelado para aqueles que conhecem a Deus e o temem. Se você olhar para os exércitos, você verá que está cercado. Se você olhar para os jornais, olhar para o vírus, acompanhar o número de mortos, você vai ver que está cercado, mas se você olhar para além disso, e confiar nessa palavra, você vai ver, que maior é aquele que está conosco, do que aquele que opera no mundo, será que essa palavra pode encontrar espaço no seu coração? Eu oro mesmo, para que o Espírito de Deus leve essa mensagem ao endereço da sua alma, e que você possa enxergar, que por trás daquilo que lhe faz temer, há um outro cenário, muito maior, que nos faz confiar, feche os olhos, e verás, ore, busque a Deus, e o Espírito Santo há de revelar a você, porque tem mais conosco, do que com eles, essa é a matemática de Deus, essa é, é a estranha aritmética da graça. São os olhos do coração que, enxergando por fé, descansam. Descansa no Senhor. Os exércitos podem estar nos cercando, mas o exército do Deus vivo já está entre nós agora eu quero aqui trazer uma outra lição para você, perceba que esse texto não fala que o problema foi eliminado, esse texto mostra que a presença foi revelada, talvez a sua oração seja que o problema seja eliminado, mas a minha oração hoje, por você, é para que a presença seja revelada, presença de Deus, presença que muda tudo, o teu problema maior, meu irmão, não é o cenário, é o foco que você tem no cenário que você está, eu vou repetir isso, o teu problema maior, não é o cenário onde você está, mas o foco que você tem no cenário que você está, muda o foco, e tudo muda, enxerga um pouco além, desse exército que nos cerca, dessas notícias que nos fazem andar ansiosos, enxerga um pouco além dessas tropas que nos ameaçam, enxerga um pouco além, pai, abre os olhos, para que nós vejamos, que qualquer que seja o cenário, se nós usarmos as lentes da fé, tem paz de Deus para nós, para de orar, querido irmão e irmã, para que Deus elimine o seu medo, isso não acontece, você não vê em nenhum momento Jesus tirando o medo de alguém, pelo contrário, você vê Jesus responsabilizando os seus discípulos pelo medo, Jesus por várias vezes diz, olha só porque vocês têm tanto medo, você é responsável pelo medo, portanto pare de orar para que Deus tire o medo do seu coração, Comece a orar para que Deus revele a presença dEle na tua vida. Porque na grande maioria das vezes, quando Jesus diz, não temas, Ele também diz, estou aqui. Na quase totalidade dessa expressão, tão e mais repetida de todas as Escrituras, quando Deus diz, não temas, esse imperativo é acompanhado de uma afirmação que nos consola. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Por isso, meu querido irmão, minha irmã, o teu problema não é o cenário. É o foco que você tem no cenário. Não desperdice a sua quarentena. É, entenda que esse é o momento que nós somos chamados por Deus para ter uma relação mais profunda, alguém disse para mim, pastor e agora as igrejas estão fechadas, e eu fiquei pensando nessa frase, até que o Espírito Santo me disse, as igrejas não estão fechadas, eu abri uma igreja em cada casa, há um povo de Deus reunido agora, espalhado em cada casa, em cada casa, uma congregação fervorosa, que recebe a palavra de Deus, Ah, é sobre foco que nós estamos falando Para de olhar o problema Porque maior do que o problema É a presença de Deus Para de olhar para aqueles que te cercam A minha oração hoje para você é, Senhor, abre os olhos Destes agora Para que eles possam ver Ver que tu estás conosco Tu és o nosso abrigo, que a Tua mão sempre esteve sobre nós, que nada nos faltará porque a Tua Palavra nos garante. Abre os nossos olhos Senhor para que nós possamos ver que Tu sempre esteve conosco nos mais difíceis cenários e assim como o profeta Eliseu que não se desesperou porque já viu inúmeras vezes desde o tempo em que acompanhava Elias, viu grandes milagres, viu a mão poderosa de Deus o surpreender, viu batalhas serem vencidas, sem um movimento, viu mortos ressuscitarem, viu o milagre da provisão, vi, e o óleo não cessar de chegar, viu o enfermo, Sair curado. Abre os nossos olhos, Senhor. Porque quando nós fecharmos os nossos olhos em oração. E pararmos de nos impressionar com a desgraça lá fora. O Teu Espírito há de nos lembrar e nos mostrar. Que Tu sempre esteve conosco. Ah, pastor, mas essa mensagem é a que você tem pregado desde que a pandemia começou e talvez seja a única que eu vou pregar até a pandemia acabar, ou até que você realmente entenda, que o problema não é o cenário lá fora, é o nosso coração tomado de medo, porque ainda não conhece profundamente o Senhor, esse não é um texto que fala sobre eliminar o problema, é um texto que fala que nós precisamos ver a presença, e ganhar uma nova perspectiva, o teu problema não é esse que você chama de problema. O teu problema é que você ainda não tem os óculos da fé para enxergar para além, para ver mais distante e perceber que ele está mais perto. E que ainda, que ainda que o vírus nos mate, não mata. Que ainda que a pandemia leve tudo que nós temos, não levou nada que nós necessitamos, porque Ele é tudo em nós, que Deus abra os teus olhos, para que você enxergue a presença, nós não temos tempo para o final desse texto, mas eu quero só mostrar para você um detalhe, o profeta Eliseu, pede para que Deus cegasse os olhos daquela tropa, e ele consegue, como um bom pastor, conduzir aquela tropa inteira até Samaria. E quando aquela tropa chega ali, o rei diz, vamos matá-los. Mas o profeta diz, não, não, não. Você ainda não entendeu. Nós vamos servi-los. Nós vamos servi-los. Sabe por que o profeta sugere servir e o rei sugere matar? O rei sugere matar Porque o rei está preocupado em se proteger O profeta sugere servir Porque o profeta está preocupado Em cumprir o propósito de Deus Aleluia Quanto mais você se preocupa com a sua proteção Mais você põe os olhos em você E quanto mais você põe os olhos em você mas você esquece que o propósito de Deus É para muito além O texto que nós lemos Termina com aquela tropa Sendo servida E voltando para casa Então mas o que isso quer dizer? Quer dizer Que nós também vamos servir Que nós vamos trocar o medo Pelo serviço Quer dizer que em vez de nós nos tornarmos reféns daquela voz que nos diz, e amanhã como será? Nós vamos fazer o hoje acontecer para alguém. Em vez de nós confiarmos nessa voz mentirosa que diz que tudo vai ficar pior. Enquanto nós acreditarmos nessas profecias da tragédia. Nessa catastrofização do futuro Nós vamos tentar nos salvar E a expressão nossa será Ah, o que eu faço? Mas se você parar de se proteger E confiar E descansar E entender que Deus cuida do teu futuro e da tua proteção Se você entender que há um propósito maior e o propósito de Deus não necessariamente é eliminar o problema, mas te aperfeiçoar no meio do problema. Então, você há de trocar o medo pelo serviço. Se você entrasse hoje no Espaço Rio, você iria ver que aqui logo na entrada, nós temos diversas cestas básicas esperando para serem doadas essa semana. Nós estamos cumprindo o propósito de Deus Nós não estamos reféns do medo Nós somos servos do propósito que Deus nos deu Não é tempo de temer É tempo de servir Com isso eu não quero dizer para você Assumir riscos Ser infantil A fé não é aquela que Que vai nos nos proteger ou nos cercar de modo que as situações piores não aconteçam. Não. A fé é aquela que nos dá graça para encarar até as piores situações. O que eu quero dizer para você é que tudo que você precisa é ter os teus olhos abertos. Tudo o que você precisa hoje É crer na matemática de Deus Que Deus e você Já é maioria E no teu histórico de lutas 100% delas Ele estava contigo E ele foi responsável Por 100% Das tuas vitórias não temas mas que o Senhor possa abrir os teus olhos para que você possa ver e quem sabe você verá melhor com os teus olhos fechados enquanto você ora e busca por mais de Deus eu quero convidar você agora a levantar-se do seu sofá eu quero convidar você aonde você estiver para ficar de pé agora deixe que os seus filhos vejam como é que você enfrenta as batalhas deixe que os seus filhos presenciem uma cena de adoração na sua casa deixe que eles aprendam com você como é que se enfrenta os grandes problemas deixe que essa cena na sua casa agora inspire uma nova geração que vai aprender a confiar porque conhece a Deus Portanto irmão, creia nessa palavra, não há o que temer, mas Thomas, como é que será a minha provisão? Como é que será o futuro? Deus pode mudar o cenário de uma hora para outra, mas se Ele não mudar, nós vamos continuar enxergando pela fé. Em nome de Jesus, Deus... Eu peço, Pai, para que nesse momento Tu abra os nossos olhos E para que a gente possa enxergar Para além do problema Que a gente possa entender, Senhor, que nós que não estamos cercados O problema é que está cercado eu digo, eu Anima o nosso coração, Jesus não te Pai, nos dá, o Senhor, um espírito Deus, profético Não desses que tentam prever o futuro mas desses que encaram com coragem o presente, porque sabem que não estão sozinhos, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós cremos nessa palavra, Senhor, e não há o que temer, não há o que temer. Nós não estamos te pedindo aqui, Senhor, proteção, estamos te pedindo, Senhor, uma nova perspectiva.